0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа был бы повод и рассказ о событиях, которые происходили в разные годы. Но именно в этот день ждет вас сегодняшняя передача. 1857 год в Москве открывается первая женская гимназия. До этого времени девушки из семей, которые не принадлежали к высшим слоям общества, практически не имели возможности получить образование. Существовали закрытые заведения, подобные Смольному институту, куда принимали только дворянок и где упор в преподавании делали на французский язык, правила светского поведения, музыку и танцы. Существовали также частные женские пансионы, которые давали более серьезные образование но обучение в них стоило очень дорого вишневецкая знаменская не забывайте про этикет. Вы не просто людинки, чтобы так набрасываться на еду. К середине 19 века назревает необходимость в бесплатном обучении девочек основным наукам. Там, в этой самой гимназии, могут учиться девочки всех сословий, имея при этом возможность жить в семье. В первый год существования московской гимназии в ней учатся 162 девочки в возрасте от 9 до 13 лет, дочери чиновников, мещан, священнослужителей, офицеров. Желающие изучать дополнительные предметы должны доплачивать по 5 рублей в год за иностранные язык и танцы и по одному рублю за уроки музыки. 13 февраля 1964 года Иосифа Бродского арестовывают по обвинению в тунеядстве. Это происходит спустя несколько месяцев после того, как в газете «Вечерний Ленинград» появляется статья «Около «Окололитературный трутень». Авторы статьи обвиняют Бродского в введении паразитического образа жизни. Во второй раз публикуют подборки писем читателей, которые требуют наказать тунеяца Бродского. Я знаю, например, что там скажем, я знаю, что я натворил в этой жизни, да, я знаю, кому я сделал, там скажем, причинил зло, да. И вот начало судебного процесса. Бродского судят по указу Президиума Верховного Совета. Он звучит так. «Об усилении борьбы с лицами, уклоняющимися от общественно-полезного труда и ведущими антиобщественный паразитический образ жизни». Причем обвиняют Бродского не в отсутствии работы, а в маленьких заработках. По вышеупомянутой статье Иосиф Бродский будет наказан максимально. Его приговорят к пяти годам принудительного труда в отдаленной местности – Отбывать срок Бродского направят в Архангельскую область, где поэт начнет трудиться разнорабочим. 13 февраля 1984 года генеральным секретарем ЦК КПСС единогласно выбран Константин Устинович Черненко. Он сменил на этом посту скончавшегося Юрия Андропова. Но так же, как и предшественник Черненко, находится у власти совсем недолго – год и 25 дней. Хорошо помнят у нас на заводе встречу Константина Устиновича Черненко в ноябре 1981 года с рабочими специалистами, которая помогла коллективу глубже осмыслить свои задачи по выполнению решений 26-го съезда партии, мобилизовать неиспользованные до тех пор резервы для налаживания выпуска новых видов продукции. Черненко практически не показывается на высоких собраниях. Его фактически не снимают телевизионщики. Дело в том, что еще до избрания генсеком Константин Устинович серьезно болен. Он страдает тяжелой эмфиземой легких и часто попадает в больницы. Редкие появления на экранах и большие проекты, которые пытается сделать Черненко, именно это и запомнится за столь небольшой срок правления. При Черненко начинается реформа среднего образования. Школу развивается разделят на начальную, среднюю и среднюю общеобразовательную. При Черненко начнется потепление отношений с Китаем и продолжится противостояние США. Именно при Константине Устиновиче мы не поедем на Олимпиаду в Лос-Анджелес. Именно Черненко, а не Горбачев, впервые начинает произносить с высоких трибун такие слова, как перестройка и ускорение. Пусть и впредь множатся эти растяжения. И тогда еще крепче будет наше государство, плод прочного мира и безопасности народа. Тогда еще лучше станет жизнь каждой советской семьи. 1988 год, 13 февраля, в канадском Калгаре открываются 15-е зимние Олимпийские игры. Это будет последняя зимняя Олимпиада, в которой принимают участие спортсмены Советского Союза. Это тоже впервые в истории, когда ребенок зажигает Олимпийское пламя. Это символ будущего, будущего Олимпийского спорта. Победителем общемедального зачета становится сборная СССР. Она получит 29 медалей в том, числе 11 золотых, 9 серебряных и 9 бронзовых. Советские спортсмены завоюют медали в 8 видах спорта. В биатлоне, в бобслее у Советского Союза первый раз медали в этом виде спорта, в конькобежном спорте, лыжных гонках, лыжному двоеборью, в санном спорте, фигурном катании и, конечно, золото за хоккей с шайбой. Игры в Калгаре становятся самыми успешными в истории для советских лыжников. Завоеваны сразу 5 золотых медалей. Седьмую в истории золотую олимпийскую медаль выигрывают хоккеисты и безраздельно правят на льду советские танцевальные пары. У всех на устах имена Екатерины Гордеевой и Сергея Гринькова, а также Натальи Бестемьяновой и Андрея Букина. Букина и Бестемьянову будут вызывать на бис три раза. На третий раз они станцуют «Цыганочку». Я думаю, что любого, вот даже самого спокойного человека, вот, раззадорит этот танец. Так и хочется удариться в пляж. 1993 год. Американские радиостанции 13 февраля буквально засыпают просьбами поставить песню из кинофильма «День сурка», который накануне вышел в США. Вот так. Вторую жизнь обретает композиция, которую еще в далеком 65-м году спел дуэт Сани и Шер.